0: los miserables de victor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público tomo 5 libro 6 capítulo 3 la inseparable qué se había hecho de juan valjean inmediatamente después de haberse sonreído cediendo a la graciosa intimación de cosette juan valjean Aprovechó un instante en que nadie le miraba salió del salón y entró en la antecámara era la misma antecámara donde ocho meses antes había entrado cubierto de cieno de sangre y de polvo trayendo al nieto a casa de su abuelo la antigua ensambladura estaba adornada con hojas y flores y los músicos ocupaban el sofá en que se había depositado á mario vasco vestido de negro con el calzón corto y las medias y los guantes blancos colocaba guirnaldas de rosas alrededor de las fuentes que iban a servirse juan valjean le mostró su brazo en cabestrillo y se marchó encargándole explicase el motivo de su ausencia las ventanas del comedor daban a la calle juan valjean permaneció algunos minutos de pie e inmóvil en la oscuridad delante de aquellas ventanas iluminadas estaba escuchando el confuso ruido del banquete llegaba hasta él oía la voz alta y magistral del abuelo los violines el sonido de los platos y los vasos las carcajadas y en medio de todo aquel alegre rumor distinguía la dulce voz de cosette dejó la calle de las monjas del calvario y se dirigió a la del hombre armado tomando por las de san luis santa catalina y mantos blancos, aunque más largo el camino era el mismo por donde hacia tres meses para evitar los escombros y el lodo de la calle vieja del temple, acostumbraba ir todos los días con Cosette desde la calle del hombre armado hasta la de las monjas del calvario. Esta última circunstancia le eximía de escoger ningún otro itinerario. Juan Valjean entró en su casa, encendió la vela y subió la habitación estaba vacía hasta faltaba la tía santos las pisadas de juan valjean hacían en los cuartos más ruido que de ordinario todos los armarios estaban abiertos penetró en el cuarto de cosette la cama sin hacer ofrecía a sus ojos el espectáculo de colchones arrollados y almohadas sin funda dando a entender que nadie debía volver a acostarse en aquel lecho los pequeños objetos femeninos que apreciaba Cosette habían sido llevados, quedando solo los muebles grandes y las cuatro paredes. La cama de la tía Santos presentaba el mismo aspecto de desamparo; una sola cama estaba hecha y parecía esperar a alguien, la de Juan Valjean. Juan Valjean miró las paredes, cerró las puertas de algunos armarios y visitó los cuartos uno tras otro encontróse luego en el suyo y puso la vela sobre una mesa había sacado el brazo del pañuelo y se servía de la mano derecha como si nada padeciese acercóse a la cama y sus ojos no sabemos si por casualidad o de intento se fijaron en la inseparable que había dado celos a Cosette en la maleta de que no se separaba jamás el cinco de junio al llegar a la calle del hombre armado la había colocado en un velador, junto a su cabecera. Dirigióse al velador con cierta precipitación, tomó una llave del bolsillo, y abrió la maleta. Fue sacando de ella poco a poco los vestidos con que diez años antes había partido Cosette de Montfermeil primero el traje negro, después el pañuelo también negro, en seguida los zapatos de niña, tan grandes, que casi podrían servir a una Cosette, por lo diminuto de su pie, el justillo de bombasí, las enaguas de punto de media, el delantal y las medias de lana. Estas últimas, donde se veía aun señalada la forma de una pierna infantil, excedían apenas el tamaño de la mano de Juan Valjean. Él era quien había llevado a Montfermeil estos vestidos de luto para Cosette. A medida que los sacaba de la maleta, iba poniéndolos en la cama sus pensamientos eran otros tantos recuerdos en invierno en diciembre con más frío que de costumbre estaba tiritando la niña medio desnuda apenas envuelta en harapos con los pies amoratados y metidos en unos malos zuecos y él la había hecho dejar aquellos andrajos para vestirse de luto la madre debió alegrarse en la tumba al ver a su hija de luto por ella y sobre todo al verla vestida y abrigada pensaba en la selva de montfermeil que había atravesado en compañía de cosette pensaba en lo crudo del tiempo en los árboles sin hojas en el bosque sin pájaros en el cielo sin sol pues así y todo había sido un embeleso colocó en orden las prendas de vestir sobre la cama el pañuelo junto a la saya las medias cerca de los zapatos el justillo al lado del traje y las contempló una tras otra diciendo para sí este era su tamaño tenía la muñeca en los brazos había guardado el luis de oro en el bolsillo de este delantal se reía, íbamos los dos asidos de la mano solo contaba conmigo en el mundo al llegar aquí su blanca y venerable cabeza cayó sobre el lecho aquel viejo corazón estoico pareció romperse. Su rostro se hundió, por decirlo así, en los vestidos de Cosette, y si alguien hubiera entonces andado en la escalera, habría oído terribles sollozos. Fin del capítulo 3.